0: Salut à tous, nouvel épisode de Dans la Tête d'un CEO, un peu spécial, parce qu'on shoot ça, quoi, trois jours avant la publication. Euh, mais vous allez comprendre pourquoi. En tout cas, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le CEO de Caption. Salut Lucas. Salut à, Salut à tous. Ça va bah ouais, Et toi, comment ça va bah, Super euh, Explique-moi pourquoi on se retrouve un peu, j'ai envie de dire, à la dernière minute avant, alors que mes, en, mes épisodes, je les enregistre un peu à l'avance. Euh, mais pourquoi on a choisi ce jeudi pour, pour,
1: pour enregistrer, dis-moi tout bah, écoute, Déjà, parce que c'est vrai qu'on aurait dû se croiser bien plus tôt, parce que mine de rien, t'as fait tes classes dans le VC et c'est vrai que j'y étais depuis un certain temps et on n'avait jamais eu l'occasion de se croiser. Donc déjà, merci beaucoup à toi de m'avoir envoyé ce petit LinkedIn. C'était vraiment cool et mais grand plaisir. J'ai répondu favorablement. Ouais, franchement, c'est <rire> trop cool. Puis on partage pas mal d'atomes crochus en plus sur l'écosystème et la vision des boîtes, donc ça, c'est toujours plaisir. Euh, deuxièmement, bah, parce que on a eu une grosse actu là depuis euh, quelques jours sur Caption, donc avec le le lancement au grand public. Euh... Alors, dis-nous, c'est quoi, caption, un peu, quand même Qu'on qu sait un peu le, le contexte. Écoute, nous, on n'est pas des génies. Donc, euh, <rire> on voit un problème de marché et on le résout. Le problème de marché de base, on pourra en reparler après, c'est aujourd'hui, il y a des actionnaires de start-up qui ont zéro liquidité. Tu dois attendre soit l'exit... Euh, soit l'IPO, euh, soit potentiellement sur un tour de table, peut-être pour pouvoir céder tes shares, que tu sois founder, salarié, mm -hmm. business angel de la prom etc. Et d'un autre côté, t'as tout un tas d'investisseurs qui aujourd'hui bavent en voyant la réussite de toutes les startups de la French Tech, toutes les licornes on a dépassé les Allemands, on en parle de partout. Euh, t'as euh, tous les gamins euh, de, de beaucoup de gens qui ont 40, 50 ans, qui euh, font leur école de commerce, leur école d'ingénieur ou l'université, et qui disent bah non, mais moi je veux pas aller chez Total en fait, je veux aller chez Doctolib. Mais attends, mais c'est quoi Doctolib Et en fait, après tu l'utilises et tout, et tous ces gens-là ont envie de rentrer dans ces startups-là. Bah À gauche, tu as des gens qui veulent sortir, à droite, tu as des gens qui veulent rentrer et tu te dis, bon, bah du coup, je vais peut-être faire une marketplace. Donc, du coup, tout bêtement, Caption, c'est une plateforme, une marketplace qui permet à tout à chacun de pouvoir acheter et vendre librement des actions de toutes les plus belles startups de la French Tech et, de manière générale, potentiellement de toute startup française qui a, à minima, levé un tour du site. Ok,
0: très, enfin je pense très clair euh, qu'on se rende compte un petit peu du, du lancement en bombe. de nous deux
1: trois. <rire> Écoute, euh, nous on avait fait un lancement en version euh, bêta. Mmh. Euh, entre le mois de mars et le mois de juillet, euh, puisqu'on avait un, un, un agrément auprès de l'autorité des marchés financiers. Donc nous, on est extrêmement régulé. Euh, et ce premier agrément auprès de l'autorité des marchés financiers nous permettait d'adresser ce qu'on appelle des investisseurs professionnels. Des investisseurs professionnels, ce pas forcément des vicis, c'est simplement des gens qui répondent à certains critères qui sont compris dans le code monétaire et financier qui est bible de 400 pages, ça va faire 1400 pages, qui regroupe toutes les lois concernant les activités financières, banques, assurances... T'as un minimum aussi de, de patrimoine
0: à ce moment-là. Exactement. Ouais, en fait, vraiment...
1: ces trois critères. C'est Pour être considéré comme un investisseur professionnel, tu dois avoir plus de 500 000 euros de patrimoine investi en instruments. Tu enlèves l'immobilier, donc déjà Bogue. ça commence à faire. Ouais. Tu dois avoir réalisé plus de 40 opérations sur les 12 derniers mois ouais. ou tu dois avoir euh, plus d'un an d'expérience dans le secteur financier. Tu dois cocher deux de ces trois critères.
0: Dans... 40 invests ouais.
1: 40 investes ou des invests. C'est 40 opérations. Donc, par exemple, tu fais une ah, bourse, tu es achètes, quoi, toi, achètes ouais. 10 actions de Carrefour, ça compte comme une. Tu okay, vends une action Netflix, voir, ça compte voilà. comme une. Ouais, okay, voilà, donc, euh, en tout cas, pour vous donner un ordinateur en termes de chiffres, on a eu, euh, pendant cette phase-là, 3000 inscrits. On a pu en accepter que 200 qui a rempli ces cas. Okay. Et donc, du coup, ces 200 investisseurs-là nous ont permis, entre mars et juillet, de faire... Euh, de nous faire 2 millions de GMV donc 2 millions de volume de transactions, donc vendeurs d'actions-actions. Et donc du coup, on s'est attelé cet été à disposer d'un nouvel agrément à l'autorité des marchés financiers et à la CPR qui est l'autorité de régulation, cette fois de la Banque de France. Mm -hmm. euh, désolé si vous être plus funky comme discussion, <rire> mais au moins ça pose le cadre réglementaire et le réglementaire elle est stratégique. Ça ce que... sera plus funky ouais, ça. On vous vend pas des pommes, en fait, on vous vend des actifs financiers. Donc là, pour le coup, c'est hyper régulé parce qu'il faut protéger l'épargnant, etc. Et donc ce nouvel agrément, il nous a permis mardi dernier, de lancer en grande pompe Caption pour le grand public. Tout investisseur professionnel comme non professionnel en France ou en Europe peut venir s'inscrire et investir sur Caption. En une semaine, on a fait quasiment 7000 inscrits j'ai vu tout à l'heure rapidement sur le PC je crois qu'on est à 6917 euh, inscrits et en une semaine on a fait les 2 millions de volumes approximativement <rire> euh, et euh, on a fait les 2 millions de volumes qu'on avait fait en 4 mois Enfin une... okay, euh, j'en profite une dernière
0: chose et après on va parler vraiment de toi et un peu de, de, euh, de la création en fait ouais. de Caption et de ton parcours euh, vous avez un modèle un petit peu particulier euh, qu'on a qu'on a tous vu dans l'écosystème via Clubhouse mais euh, vous faites ça sur des invitations en ennuis euh, alors on va en reparler mais juste pour qu'on comprenne un petit peu aujourd'hui vous avez envoyé combien d'invitations et, euh, et
1: c'était quoi Enfin je vous souviens un peu de ton objectif sur un mois <rire> euh, où est-ce que vous en êtes <rire> Donc, ouais, effectivement, on... pour des raisons déjà de monter en charge de notre côté, des raisons de test du marché, parce qu'au final, si vous faites rentrer plein d'investisseurs et qu'au bout de deux jours, vous n'avez plus d'actions à vendre, bah là, ouais. vous allez créer des déçus, vous inscrivez une fois, vous voyez qu'il n'y a pas d'actions à vendre, vous dégagez. Donc, du coup, le fait de passer par un modèle d'invitation, ça nous a permis de créer des paliers de, de, scalabilité, ce qui en fait était complètement débile parce que ça s'est pas du tout fait comme ça, vu mmh. que tout le monde s'est filé, se sont filés des invites, euh, c'est allé dix fois plus vite que ce qu'on imaginait. Donc là, comme je disais, on est quasiment à 7000 inscrits. À la base, l'objectif qu'on s'est donné c'était d'être à 10 000 inscrits fin octobre qu'on l'a fait en une semaine c'est ce que je t'avais dit ouais. euh, et donc <rire> de là et donc, donc ça démarre plutôt pas trop mal et là de, de on en a parlé hier mais de mémoire je crois qu'on a distribué un truc du genre euh, 2000 invites okay. en quelque chose comme ça et donc après chaque fois que quelqu'un rentre dans le game, tu l'as vu toi, il a cinq invites et ensuite après petit à petit tu augmentes le neige. cercle concentrique, concentrique et euh, t'as cet effet de réseau là. Euh, donc c'est aussi pour ça qu'on a créé un code spécifique pour tous les auditeurs de, dans la tête d'un CEO, donc euh, vous pourrez le voir dans la suite de l'épisode et en commentaire euh, pour que vous puissiez nous rejoindre sur Caption, dans cette période-là, d'entrée de, fermée. Ouais, mais pour tout ça, il va falloir
0: écouter plus de 6 minutes du podcast, <rire> et ouais, c'est le jeu, donc j'invite je, 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 tous les auditeurs à, à garder une oreille attentive, et on va on va en parler un peu plus tard. Euh, du coup, dis-moi, t'as quel âge d'ailleurs,
1: Lucas enfin, je, je 31 ans.
0: 31 ans, il me semble que t'as été euh,
1: directeur d'investissement pendant euh, quoi 6, 6 ans, c'est ça Ouais, c'est ça, je fais euh, je fais 8 ans, au final, en équipe fondatrice de d'Axeléo, qui... Euh était un peu une structure un peu mouvante au début, euh, mi-startup studio, mi-accélérateur de start-up. Ouais. Euh, et puis ça a plutôt pas mal fonctionné. Du coup, en 2016, on s'est lancé sur la route pour pouvoir euh, créer notre société de gestion et pouvoir gérer nos propres fonds d'investissement. Et en 2017, on a créé notre premier fonds euh, qui faisait une cinquantaine de millions d'euros. Et l'été dernier, l'été 2020, on a closé un nouveau fonds spécifique dans le domaine de la prop PropTech euh, sur lequel on a relevé 50 millions d'euros. Ce qui fait qu'en trois ans, on est à peu près monté à 100 millions d'euros. Et c'est là où je suis parti. Ok, euh, alors on va comprendre un petit peu
0: pourquoi t'es parti, mais j'imagine qu'il y a Caption qui joue dedans, mais avant de parler de ça un petit peu, euh, donc t'as investi dans quoi, une quinzaine, une vingtaine de boîtes, ouais, c'est ça Ouais, c'est ça, une quinzaine de boîtes, ouais. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu le pain Identification, euh, t'as été euh, on en parlait un petit peu en amont du podcast là mais t'as été, donc toi, 6-7 ans dans l'écosystème euh, et il y en a de plus en plus aujourd'hui, dont moi, euh, qui ont envie de créer une boîte. clair. Euh, Je suis curieux de savoir, toi, j'imagine l'idée t'as traversé un petit peu avant euh, pour pourquoi comment euh, caption l'entrepreneuriat euh, Voilà. Pourquoi ce momentum Pourquoi cette boîte Où est-ce que tu as vu le problème
1: euh, À toi. Euh, <rire> le, le, le premier truc, c'est que euh, la chance qu'on avait eue avec euh, Accéléo et la chance que j'avais, c'est que j'étais dans le format Startup Studio Accélérateur, j'étais hyper proactif. Donc, je les aidais sur la définition de leur strat produit. Je les aidais sur la structuration de leurs offres marketing, sur okay. euh, le build de leur grille tarifaire. Je leur dénichais des rendez-vous commerciaux. J'allais le faire avec elles. Je les aidais à recruter leurs premiers salariés, leurs c veulent. Donc, au final, j'aimais bien toujours avoir un peu ce rôle-là de, de COO as a service. Je passais à peu près entre un jour et un jour et demi par boîte. Euh, par semaine okay. euh, et donc forcément les boîtes qui avançaient derrière j'ai passé moins de temps pour régier les, les autres et ça ce truc là ça m'a toujours fait kiffer et puis mine de rien en étant vraiment ops dans les boîtes tu prends des tips d'entrepreneuriat qui sont trucs de ouf. juste le, le stage c'était quoi du post seed c'était du pré-seed, dans okay. beaucoup de cas c'était du Euh donc euh, pas de revenus pas exactement, encore de clients exactement voilà okay. la la, produit la majorité <rire> des boîtes voilà la majorité des boîtes moi, sur lesquelles j'ai investi c'était euh, allez euh, produit max quoi. Okay. Et après euh, quelques autres qui ont été faites sur lesquelles tu avais les premières euh, les premiers milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros d'ARR ou de chiffre d'affaires euh, dans dans des modèles qui étaient pas des modèles à beaux euh, notamment des modèles dans la pub, laquelle je pas de boîte dans la tech et euh, et si tu veux bon déjà ça te met l'eau à la bouche. Tu côtoies des entrepreneurs incroyables, extraordinaires. Je pense qu'ils nous écoutent. Eh ben écoute, j'espère je, aussi <rire> et je le pense et euh, et fondamentalement, enfin c'est je pense qu'on s'aimait mais vraiment au sens mm -hmm. profond du terme et et je pense que c'est euh, malheureusement, quelquefois, un peu trop rare pour certains vicis qui ont envie de garder un rôle très extérieur pour le jour où, potentiellement, ça va mal dans la boîte, pas être biaisé d'un point de vue cognitif, émotionnel, sentimental. Et c'est notamment des grosses discussions que j'avais avec un de mes associés sur sur, sur Axeléo, mais ça, on pourra en, en reparler. Donc, ça, déjà, ça donne envie. Et puis après, le pain, il est très simple. Il est arrivé, je crois, il y a trois ans, ou euh, quatre ans, sur... Post A, sur une de mes boîtes qui avait plutôt bien marché, le Fender avait envie de cash out une toute petite partie, 200-300 000 balles, alors hein, que le mec avait au chômage 2 ans, etc. Enfin ben, un mec qui avait galéré, tu un vrai galérien. Et là, je me suis retrouvé, donc il m'en parle, je lui dis même pas de suite, en fait. Et si ça doit être plus, ce sera plus. Enfin, fais un truc pour que tu sois à l'aise dans ta vie et que tu puisses penser qu'au taf. Alors, juste une chose que les gens
0: comprennent, quand tu dis, toi, il n'y a pas de sujet, c'est que euh, tu as ton mot à dire, en fait, dedans. Comment ça se passe quand il y a une, un founder qui a levé un, un round, sortir une
1: partie de euh, en termes d'écoute En fait, passe, généralement, la façon dont ça se passe, c'est que tu as cette discussion préalablement à la levée. Okay. Euh, et donc, il s'était passé. Il m'avait dit, écoute, moi, je voudrais cash out, cash out sur et je lui dis, écoute, vu la valotide seria le truc de la boîte, et vu que tu personne, c'est quasi indispensable. Par contre, c'est un négocier avec les nouveaux entrants. Si ils entrant veut pas, il ne et pourquoi il ne voudrait pas demain. parce que euh, c'est une culture qui commence à changer en France euh, ouais, je, moins sur je sais où je voilà, là, moins, sur, <rire> moins sur la série A plus sur la série B série C mais en série A le, les deux seuls cash out que j'ai vu, c'est sur des boîtes qui cartonnaient tellement, qu'il y avait une tonne de VC qui voulait investir, mm -hmm. que euh, il fallait euh, booker 7-8 millions d'euros, que les 7-8 millions d'euros en cash-in, donc en augmentation de capital, ils étaient bookés, que le VC, il voulait, suivant sa politique d'investissement, avoir 15% de la boîte, et qu'il était à 12,8, et que le seul moyen d'atteindre les 15, c'était de pousser les murs sur l'augmentation de capital, sauf que là, les funders, ils disent, mais attends, mais c'est de la dilution en plus, donc no way, et là, c'était, ah, bah, en fait, finalement, on va te cash-out une partie. Alors que enfin dis-moi
0: si je me trompe beaucoup de VC ne veulent pas que leurs founders cash out hein, du moins avant la série B par exemple parce qu'ils vont se retrouver à la veille de la série B en étant trop dilués en n'ayant plus un pouvoir décisionnaire etc et euh, il me semble qu'en VC la cap table est assez importante
1: et oui c'est euh, <rire> la denrée rare de toutes les startups c'est quoi c'est de la gouvernance euh, du coup derrière ouais bah en fait le, le, c'est toujours pareil c'est qu'à à un moment donné hein, tu te poses la question à tous les VC et tu l'as vécu Dans leur politique d'investissement. la grande majorité te disent moi je suis opportune et, et sur cette cette histoire de cash-out, ça se matérialise vraiment comme ça. C'est un deal sur lequel je vais absolument être, sur lequel il me faut mes 15%. S'il faut que je déroge un peu à mes principes habituels, je peux être capable de le faire. Et donc, du coup, quand il y a des cash en série A, c'est souvent parce qu'il y a une hyper -comple. La plupart du temps, effectivement, ça arrive plutôt en série B, série C. Et c'est vrai qu'en France, on a une mentalité qui est encore un peu frileuse sur le cash-out parce qu'on se dit en dehors du sujet de la dilution qui en est un, euh, on se dit aussi ouais mais attends si je te donne 200 000, 500 000, 1 million d'euros, tu vas t'arrêter de bosser. Ce qui en soi est con parce qu'en fait t'as un upside derrière qui est énorme. Mon founder en l'occurrence dont on peut parler, il voulait cacher 200 000 pour s'acheter un petit appart. Parce qu'en fait si j'ai trimé, je veux matérialiser un peu, avoir un premier mm -hmm. patrimoine faire 30 ans, etc. Ouais,
0: fair Exactement, faire enough.
1: Et euh, à côté de ça, son upside c'était 10 millions. C'est par valet. Plus. Et là, en fait, tu dis « Mais pourquoi le mec va s'arrêter de bosser s'il prend 200 000 net d'impôts 140 000 euh, alors que il a 10 millions derrière ?» Et voilà. Et donc, du coup, moi, je me suis battu les nouveaux entrants, mais vraiment à se friter et « Mais les gars, ça n'a pas de sens. Là, vous envoie faire un tour sur 40 millions de valos poste, Vous allez lui demander d'aller vendre la boîte 200 millions et vous voulez rien qu'il touche entre-temps. Ouais. » Ça n'a pas de sens. Donc, ce qui signifie que la, cor... enfin, la problématique que ça peut poser, c'est demain, s'il a une offre d'un industriel qui... Alors que si, entre-temps, il avait du cash, ben là, il va être capable d'aller chercher le step d'après. Et c'est ce qu'ont bien compris les Rikins depuis 15 ans à pousser le cash out. C'est ce que ramènent les fonds anglo-saxons en France, qui sont de plus en plus présents. Et c'est ce que font aujourd'hui de plus en plus de de vici français, notamment les les vici de la place, les alven unco qui ont compris qu'aujourd'hui le cash out intermédiaire c'était indispensable si tu te demandes demander enfin, aux fonds de plus en plus ambitieux. C'est obligé, c'est obligé. Ok, très 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 clair. En plus, je vais te parler un peu des US, mais tu
0: en as parlé, donc clairement un peu plus en avance. Et je pense qu'ils n'ont pas forcément le même euh, rapport aussi que ça soit une l'argent euh, versus nous en France. Et du coup, euh, bah, ma question de base, mais c'était un peu le, le pain identification que tu as vu. Et du coup, à quel moment déjà ça, je sais pas quel euh, ce, euh, cette opération euh, de cash out euh, intermédiaire pour Thunder, ouais. combien de temps ça a pris entre le vu le pain, ça a trotté dans ta tête, et là tu t'es dit ok. Et d'ailleurs, on nous raconte un petit peu comment t'as créé
1: ça avec tes compétences. Ouais. Bah écoute, c'était il y a, je crois, un peu plus de 4 ans. C'était le moment où Mathieu, un de nos cofondateurs, euh, était en stage dans mon fond. Euh, <rire> vraiment... Donc c'est assez drôle. Et, euh, et quand ça s'est passé, il était en backup sur le dossier. Et c'est là où un soir, en allant boire une bière ensemble après le taf, euh, euh, je lui ai dit, écoute, là, il y a un truc. Il y a un truc qui va pas. Donc on a commencé à picoler, euh, on on a dit ouais, OK, on allait voir ce qui se faisait aux US, il y a des modèles pas exactement comme Caption, mais il y a des modèles de banque d'affaires qui permettent de faire du secondaire aux US depuis euh, une grosse dizaine d'années. Donc c'est des boîtes comme Shares Post, euh, Code West qui s'est vendu à un acteur qui s'appelle Forge, c'est des boîtes comme Manhattan Venture euh, Côte Est, où ils viennent plutôt sur du pré IPO. Donc en fait, ils okay. font le cash out de pré IPO parce que euh, tu as déposé ton dossier d'introduction à la SEC, derrière tu t'introduis entre 18 et 24 mois, mais il y a des gens qui n'ont pas la capacité ou pas l'envie d'attendre ils viennent faire on de a vu des,
0: des, des mauvais actes aussi et,
1: exactement et en plus il y en a certains qui disent attends mais euh, vu le contexte de marché c'est pas plus mal ces si short avant même si euh, potentiellement l'IPO va faire x fois deux x3 fois là je sors avant et au moins j'ai mon cachet caché skin qu'on a dit ouais. jusqu'à preuve du contraire et, euh, et donc on en parle un peu puis derrière forcément tu es repris par le code etc donc t'en parles plus et là véridique et je vous donne l'envers du décor on se retrouve avec euh, tout un tas de potes qui sont les anciens et anciennes stagiaires de, de chez Acceléo avec qui on a vraiment créé un groupe on s'entend hyper bien et euh, on on se fait un week-end où on part euh, entre potes, on était à Nogent-le-Rotrou, déjà la... en Normandie, donc autant te dire que le truc tu l'inventes pas, ouais, et on... Euh, improbable, euh, on y va, et le samedi, euh, il pleuvait, forcément en Normandie, malheureusement il y a une probabilité plus importante, euh, et euh, on se retrouve à aller se faire un spa. On se fait un spa, ça va il y a pire pour avoir samedi après, euh, et... On se retrouve dans le spa et puis à un moment donné, on sort du du sauna, on avait nos magnifiques petits peignoirs blancs, blancs etc. Et on se pose avec Mathieu devant un, un poil à granuler. Je me souviens de la scène comme si c'était hier. Euh, et euh, et je lui fais, euh, bon, je reprends cette idée de sauna, on en avait parlé il y, a, il y a trois ans. Il y a un truc là qui a bougé, je le sens. Euh, il faut qu'on y réfléchisse. Et là, on commence à parler du truc. On a un autre pote, donc Rémi, qui arrive à ce moment-là. On lui fait, bon, Rémi, faut qu'on parle d'un truc. Si je te dis ça, qu'est-ce que tu dis et, et là, le mec il fait, mais les gars, vous êtes des dingues, ça peut être ouf. Et ce faisant, euh, c'était post-confinement, c'était au mois de mai de de mois de mai 2020. Donc, euh, ce faisant, euh, on, on commence à, à triturer le sujet. Moi, j'étais de toute façon en instance de départ de, de mon fond. Euh, je finissais fin du mois d'août. Et là, on passe euh, deux, trois semaines à triturer le sujet ensemble. On se dit, OK, ça a l'air pas mal. Euh, maintenant, il nous faut un tech.
0: Et Alors, Attends, ouais. Justin, à ce moment-là, tu sais déjà que tu vas partir. Mais ouais. Pas forcément, même avant ce week-end, l'idée de monter une boîte. Non,
1: enfin, j'avais eu j'avais eu d'idées qui commençaient à sérieusement trotter donc moi ça faisait un an déjà que je bossais sur un side project qui était de racheter un club de foot professionnel euh, et d'en faire le tu premier, peux premier dire club Bah, bah j'ai eu enfin, pas de problème on a eu trois négo exclusives avec des clubs de deuxième division donc on a eu Nancy dans un premier temps on a eu Orléans dans un deuxième temps et on est eu Niort dans un troisième temps
0: ah bon, Niort je sais pas mais les deux autres c'est pas les plus nuls de Ligue ah 2 non 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 c'était
1: pas on les sélectionnait bien etc bon, okay. après c'était des problématiques différentes Nancy c'est un club très endetté euh, Orléans c'était un club avec une structure financière assez saine, mais assez peu d'infrastructures, hein. cette de structuration des vies des jeunes, etc. etc. Euh, et euh, tu avais New York, qui pour le coup, New York avait coché pas mal de critères, même si c'est dans une région qui est pas ouf, c'est dans les Cévennes. Euh, néanmoins, tu as un club qui est plutôt sain financièrement, qui a un bon centre de formation, etc. Et donc l'idée, c'était de racheter un club de foot avec plein d'entrepreneurs et d'en faire le premier club au monde, éco-responsable, euh, socialement engagé, réellement éducatif, avec de nouvelles méthodes pour éduquer les gosses. Moi, je suis passé un peu par le centre de formation, j'ai vécu ce que c'était. C'est l'enfer, enfin c'est le Far West. Et okay. quand t'en sors, si tu rates, t'es, sauf si t'as un peu de chance, tu feras jamais rien de ta vie. et ça, c'est pas normal. Et, T'as arrêté à quel... J'ai arrêté à 15 ans, moi. T'as pas fait de
0: ligaments, quand
1: même. Ah, non, pas des ligaments. Dis pas ça. Non, non, pas des ligaments. <rire> non, non, je bossais pas assez. Ok. J'étais trop ouais, fort. Mais okay. je m'en veux à mort. Que, bref. J'avais pas mal d'avance. Moi, j'ai commencé très, très, très tôt. J'avais pas mal d'avance, euh, sur tout le monde. Et en fait, petit à petit, je me faisais rattraper parce que j'avais de l'avance et que je me laissais aller. Et, et avec Durcu, je me il était complètement con en fait si t'étais un peu moins feignant comme tu l'es aujourd'hui euh, t'aurais potentiellement pu faire réellement quelque chose donc pour le coup ouais mettrais ah, je... pas là c'est pas chez moi je serais pas dans ce magnifique <rire> appart avec vue sur les toits parisiens je vous invite à tous demander des photos de l'appart Yas. <rire> du coup,
0: que as dit je, je vous invite tous à venir <rire>
1: et que, calmement quand même je connais pas tous les auditeurs mais <rire> donc, euh... Euh, donc voilà et, et du coup ça, ça j'ai abandonné le projet après la troisième négociation parce que ça se faisait pas et donc du coup quand je négociais le, le départ de, de mon fonds j'avais une autre idée de boîte que je mène aujourd'hui en parallèle avec une autre équipe qui est dans le domaine des véhicules électriques mmh. euh, et donc il y avait cette boîte là et puis après Caption est arrivé et on est allé chercher le tech et si tu veux je peux t'expliquer comment on est allé chercher le tech et qui c'est. Mais carrément, carrément. Et ben écoute, et on attend, dit... Juste
0: une mini chose, donc tu nous parlais, tu nous parlais de Rémi et de
1: Mathieu. Et, et de le Mathieu. Le fondateur c'est Mathieu. Euh, il faisait quoi à ce moment-là les deux Mathieu il était, euh, c'était le patron du Corporate Venture du groupe Vinci. Okay. et Rémi c'était un sales euh, qui bosse dans plusieurs startups, qui était stagiaire chez nous qui derrière est parti euh, euh, sales dans plusieurs des boîtes justement dans laquelle j'avais investi et à ce moment là il devait être sales chez Budget Insight alors j'avais pas investi chez Budget Insight mais il avait commencé dans une de mes boîtes et derrière il était parti chez Budget toi t'es CEO et Mathieu Rémi? Alors, euh, Mathieu, euh, donc, aujourd'hui, la réelle structuration d'un point de vue juridique. Mm -hmm. Donc, Rémi, lui, n'est pas cofondateur. Donc, Rémi, il est, il est ailleurs. Donc, euh, aujourd'hui, c'est Quentin, notre, notre cofondateur, qui est le tech. D'accord. Je parlerai après. Quentin est techniquement président de la société, d'un point de vue français, du okay. terme. Euh, Mathieu et moi-même sommes directeurs généraux. Et aujourd'hui, la façon dont ça se répartit les postes, c'est que Quentin gère tout le, la tech, le product, et le marketing, ça fait partie, je pense, ah, ouais. des, des deux ou trois CTO qui savent et encore, je sais même pas si faire, faire du, du market. Lui, okay. il vient vraiment de là, market design. Il a été autodidacte sur la partie code, euh, etc. Et du coup, il a, il a une vision et c'est pour ça. Bon, S'il y en a certains qui ont utilisé Caption, vous verrez que le produit quand même, oui. est plutôt bien chiadé et euh, il l'a fait tout seul pour le coup euh, et en code, hein, pas en no code. Et Mathieu, lui, gère toute la partie investisseur. Donc, vraiment, toute la relation euh, investisseur, tout la, la, le, le suivi réglementaire de chacune des opérations qu'on propose sur Caption, les closings, etc., etc., quand moi, je suis plutôt sur la partie vendeur d'actions. Donc, okay. euh, un salarié qui nous contacte, un vendeur qui nous contacte, ok, voici que ça se passe. Euh, Est-ce que toi, tu as des actions Est-ce que tu as des... Et la rencontrer Quentin. Et alors Quentin, le petit truc marrant, et ça je pense que ça arrive assez rarement, Quentin c'était le CEO d'une boîte dans laquelle j'avais investi. En tant que CEO. hein ah, Quentin était CEO d'une boîte qui s'appelait Elise Technologies dans le domaine de la pub, euh, dans lequel on avait investi par l'intermédiaire de mon fonds, euh, on avait investi en seed, et donc 18 mois après, donc en mai 2020, euh, parce que le marché a pas pris, la boîte a crevé sauf que c'était juste pas de leur faute le marché a pas pris a pas pris c'est comme ça c'est la vie c'est mm -hmm. quand même le sujet numéro un pour un vici alors que l'équipe était top euh, et donc du coup une fois que la boîte est, est morte Quentin s'est pris quelques jours euh, un peu tranquille et bon bah moi sur ses euh, entrechats comme on dit euh, je l'appelle je lui fais bon en fait mec on va en faire une et on s'était toujours dit qu'on en ferait une ensemble okay. et on va en faire une ensemble et là du coup on se marre un peu on se dit bon un vici à qui t'as fait perdre de l'argent monte <rire> une boîte avec toi donc le truc vraiment contre intuitif c'est qu'il a, qu a clairement tapé dans l'œil et aujourd'hui j'échangerai pour rien au monde de mes et donc euh, les colis était prêts
0: à passer excuse-moi t'interrompre ouais. hein, mais le switch CEO CTO je...
1: il en avait besoin c'était un solo fender à la base Okay. sur sa boîte d'avant et en fait je, il a eu toujours eu du mal à partager ses problématiques de CEO avec un autre fondateur ce qui signifie qu'en fait son fondateur de substitution c'était moi mais j'étais vicie mm -hmm. et du coup on avait un rapport très très fusionnel sur tout un tas de sujets euh, et, et là justement le, le c'est une des premières questions que je vais poser donc c'est hyper marrant ce que tu dis et il m'a regardé je me souviens on était à Péreire en train de boire un verre et il m'a dit euh, franchement jamais je remonte okay. tu prends tout sur tes épaules t'as pas de miroir le seul miroir que t as c'est potentiellement tes, tes des actionnaires associés, mais au final c'est pas tout à fait la même chose. Il y a certaines choses que tu dis, d'autres que tu dis pas. T'as toujours une espèce de lien hiérarchique à la con en fait, qui est pas forcément es, es lionel en... Moi j'ai investi dans des solo funders, ça il y a jamais eu de problème. Mais et je pense que monter toi, une boîte à deux ou classe, trois, ouais. j'aurais jamais monté une boîte tout seul. Donc tu savais déjà que jamais. ouais, il fallait qu'il y ait un partage ouais. de la vision. totalement de la... Ok. Je voulais qu'on soit trois. Hein. Okay. Parce que deux t'as toujours moyen de te friter à un moment donné trois 3 t'as toujours, toujours un arbitre au milieu tu peux faire 2 et 1 ou 3 et 0 en fait ah, et tu... les vicis préfèrent 2 non moi je, honnêtement je m'en personnellement quand j'étais VC je m'en foutais ouais. Alors, pour le coup moi je fais partie des vici qui m'ont investi dans aucune case que la plupart de recherches moi je m'en foutais de l'école je m'en foutais d'où tu venais etc l'important c'était qu'on partage des, des vraies valeurs humaines des valeurs de, de distribution mm -hmm. des valeurs de partage des valeurs de de, 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 de résilience de courage j'ai pas peur j'y vais etc le reste absolument rien à foutre, s'ils étaient 2, 3, 10, rien à foutre, j'ai investi dans une boîte où il y avait deux frangins euh, et une troisième personne, euh, j'ai investi dans une boîte avec un solo Fender, j'ai investi dans une boîte ouais, avec un qui avait zéro étude, euh, enfin, personnellement moi je m'en fous mais en tout cas ce qui est sûr c'est que de mon côté je voulais qu'on monte la boîte à 3 parce que ça facilite vachement tous les process et, euh, et voilà, et donc du coup Quentin commence à se chauffer un peu sur le projet je dis bon maintenant je vais te présenter Mathieu il s'était un peu croisé à l'époque où il dans la boîte et Mathieu était, euh, était, euh, était chez nous en tant que stagiaire, euh, il se voit forcément humainement que ça allait matcher et là on se retrouve euh, du coup euh, tous les trois euh, Allez on va dire fin du mois de juin, on se tape dans la main et on se dit bon allez on se prend cet été structurer le discours, euh, Quentin commence à faire un petit MVP et nous on lance gentiment notre market research au mois de septembre 2020. Ok, c'est euh, clair une dernière question avant de rentrer
0: dedans et puis encore vas -y. tu dois être bien froid tenter. C'est magnifique, <rire> t'es à la vente bio, ce euh, que je vous recommande <rire> Et euh, non, je voulais savoir, tu nous parlais un petit peu du pain Mais t'as pas parlé de toi Je voulais savoir si toi t'étais investisseur à titre perso dans des boîtes Je sais pas si Accélio te permettait de mettre euh, un dans des boîtes dans lesquelles vous avez investi via accéléo Ou dans d'autres boîtes Mais est-ce que t'as déjà eu ça Et est-ce que surtout t'as déjà eu ce moment où euh, pour X raisons t'as envie d'investir dans la pierre ou, ou autre raison, mais voilà, t'as besoin de liquidité T'as envie de, de revendre euh, t'as pas de comparti et au delà de ça t'as pas la capacité donc euh, quand... enfin, est-ce que tu l'as vécu ça pain écoute euh, moi
1: j'ai j'ai toujours été un fils si pauvre tu vois <rire> j'ai pas fait des trop mauvaises joues mais avec pas ton argent c'est ça quoi. exactement j'ai jamais eu bah, très très peu d'argent au final euh, moi je viens d'une famille euh, vraiment très modeste euh, très politique très politisée très syndiquée euh, etc euh, j'ai fait un parcours full l'école publique ouais. euh, vraiment de bout en bout euh, donc du coup je me suis payé mes études moi-même, etc. Donc pour le coup, ça a jamais été malheureusement dans mes plans d'investissement de pouvoir investir dans les boîtes. Aussi, ce qu'il faut voir, c'est que quand tu as une société de gestion agréée à l'AMF, normalement, tu ne peux pas investir dans les boîtes dans lesquelles tu investis avec ton fonds, sinon tu crées du conflit d'intérêts. Ouais. Je prends un exemple tout con. Tu investi un million avec ton fonds, tu mets 20 000 balles à titre perso. Demain, la boîte, quand elle va pas, quand elle va pas bien, est-ce que tu vas mettre. Tu vas faire un bridge de 500 000 ou 1 million d'euros pour pouvoir sauver la part de ton fond, ou est-ce que tu fais ça pour pouvoir sauver tes 20 000 euros à titre perso? Donc là, en termes de conflit d'intérêt, la MF, pour le coup, là-dessus, c'est no way. Les seuls qui font ça, généralement, c'est ceux qui sont des family office. Tu vois, par exemple, chez Autium, ils avaient la possibilité, en parallèle des investissements Autium, de pouvoir investir à titre personnel, parce qu'ils sont pas régulés par la MF. un family okay. office. Euh, donc voilà. Donc malheureusement, je n'ai, moi, personnellement, ou heureusement, jamais eu ce problème de me dire, ah bah, je voudrais être liquide, parce que j'ai un projet perso, euh, mais j'ai pas de contrepartie, ça m'est jamais arrivé. Ok. Très, très... on parle nous de capture un peu du, du lancement
0: euh, tu nous as déjà expliqué un petit peu ce que c'était d'ailleurs j'ai une première question à te poser sur le produit euh, je sais plus qui dit ça je sais que c'est un gars fameux qui dit que si t'es satisfait de ta V1 c'est que tu t'es lancé trop tard, <rire> pourtant j'ai le sentiment que vous ayez chômé. Euh,
1: Est-ce que tu peux me, me killer cette phrase en deux secondes J'adore, j'adore cette phrase, je l'avais jamais entendue, elle est, elle, est, elle est mythique. Euh, quand on a lancé la version euh, bêta, entre guillemets, en tout cas la version fermée à des investisseurs pro, ça ressemblait pas du tout à ça. Ok. Déjà l'expérience de trading était, entre guillemets, on parle du trading, c'est ouais. pas vraiment le truc parce que le trading c'est instantané, etc. Mais l'expérience d'investissement et de cession d'action était pas du tout la même puisque à ce moment-là, on c'était dit, bon, on va reprendre les codes de la bourse, bien, euh, et on va faire un tableau d'affichage où, en fait, des vendeurs vont pouvoir dire, moi, je voudrais vendre à tel prix. Et des investisseurs vont pouvoir dire, moi, je voudrais acheter à tel prix. Et, en fait, gros bide, énorme bide. Un peu à la StockX, non euh, Stockx euh, ou même Discogs ou autre, mais euh, bah, Stockx c'est pour des sneakers, Discogs c'est pour des vinyles. Exactement. En fait, le marketplace le, quoi. C'est euh... une marketplace sur laquelle les vendeurs et les acheteurs peuvent afficher leur intérêt en termes de prix. Ouais, c'est ça. Où c'est tout si est ouvert minute, et tout euh... est transparent. Et c'est ça. Et si ça match, alors en l'occurrence, quand tu vends des actifs financiers, si ça match, tu peux pas l'exécuter immédiatement, parce que sinon c'est que tu es une bourse en fait. Donc là, mm -hmm. c'est un autre agrément, c'est un autre bordel, etc. Si on vient sur une marketplace de biens et services tu peux tout à fait le faire. Boum, ça match, Allez derrière, ça envoie le, ça envoie le produit et ça fait le paiement sur Stripe un euh, et donc on a commencé en faisant ça euh, et on s'est dit ça sera trop bien pour tout le monde parce que les mecs ils verront les prix de chacun c'est hyper transparent la transparence c'est une de nos valeurs fondamentales etc énorme bide tu sais pourquoi ouais parce qu'en fait euh, les vendeurs disaient bah moi je veux vendre à 80 euros une action et tous les acheteurs se mettaient à 60 euros et disaient allez on va voir qui est-ce qui craque le premier <rire> Que des racros en fait. <rire> ils nous ont tous dit, ça, mais attends, mais pourquoi je vais me mettre à 80 alors je peux dire que je veux 60 Et en fait, le carnet d'ordre et le côté un peu transparent comme il y a en bourse, ça marche que quand t'as des volumes hyper conséquents. Et en fait, tu peux pas jouer sur l'état psychologique du vendeur en face. Là, ils jouaient vraiment à la psychologie. Tu as des mecs qui, pendant deux semaines, ont laissé leur truc à 60 sans aller, t'as l'argent sur la table, tu vas bien finir par mettre à 60. Et, euh, et au, bout de 15, 14, au bout de 14 jours, on avait eu, je crois, zéro deal. Ouais, je vais dire, il y en a qui ont craqué ou y pas avait zé... personne <rire> à craquer et on a moi j'appelais les vendeurs je disais ouais du coup qu'est-ce que t'en penses et tout ils me dis attends mais c'est de gueule et tout je dis ouais ben écoute effectivement après chacun fait comme il veut etc et au bout de 14 jours on a killé la futures non mais en fait c'est débile ça on peut pas maxer le marché comme ça juste une mini question tu me parles de 60-80 on parle de boîtes non cotées
0: comment ils se mettent d'accord sur la valo tu peux pas reprendre la valo du dernier été il y a deux ans qui une qu'elle a
1: pris une plus value mais t'es pas sûr qu'il y ait une prochaine fin au capital et donc quoi yes écoute c'est c'est tout le sujet nous c'est très 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 simple c'est que si on est une marketplace sur lequel c'est le vendeur qui fait le prix. Ok. Donc quand tu viens, je sais pas moi, par exemple, t'as as, as ta sœur qui bosse chez euh toi tu as des actions tu as envie de les vendre, c'est toi qui définis le prix et ensuite c'est le marché qui décide si ton prix il est cohérent ou pas par rapport au développement de la boîte et par rapport à la valo euh, du dernier tour. Mais t'as pas peur qu'il y ait des prix dérisoires carrément euh, Je sais pas si à cette échelle ça va impacter la réputation d'une boîte, mais c'est marrant, ça a été euh, quand on a fait notre market research en bons élèves, on est allé voir une grosse partie des fondeurs d'une x 40 etc., etc. Et ils nous ont à peu près tous posé cette question. Euh, la réalité des cas, c'est ce qu'on leur avait dit à l'époque, c'est il y a aucune raison que ce soit déflationniste. Pourquoi Parce que euh, aujourd'hui, Caption, c'est la seule plateforme sur laquelle tu peux euh, acheter ces actions de start-up. Donc ce qui signifie que d'une part il y a de la rareté. Et la rareté, ça se paye. Euh, et de deuxième part, sur cette plateforme-là, tu peux acheter et être liquide immédiatement derrière. Et la liquidité, ça se paye. C'est pas pour rien qu'en bourse. En bourse, en fait, il y a une prime de liquidité qui est intrinsèque. Et quand on est vici, on en private equity, on réfléchit à l'envers. On dit « Mais si je te donne de la liquidité, je te mets une décote. » Finalement, c'est un peu un cadeau que je te fais. En bourse, c'est tout l'inverse. Euh, quand une boîte fait une augmentation de capital elle l'a fait en dessous systématique okay. et le cours il matérialise le fait que la liquidité ça n'a pas de prix, encore une fois cash is king je te file aujourd'hui euh, une action de chez Netflix c'est comme si t'avais 650, 650 euros dans la poche et ça ça se paye et, euh, et du coup aujourd'hui Quasi 100% des boîtes tradées sur Caption, elles sont au-dessus du prix de la dernière levée. Du premium, tout le ouais. temps, tout le temps, parce que tu sais pas si on aura de nouveaux à vendre de cette boîte. Si on a de nouveaux à vendre de cette boîte, c'est cool, mais est-ce qu'elles seront au même prix? Et troisièmement, bah, tu sais qu'aujourd'hui, quand tu achètes une action, euh, mano mano sur Caption, bah, deux jours après, si tu veux la revendre, tu peux la revendre. Et ça, mine de rien, tu es moins vénère à payer un prix avec un petit premium au-dessus de la dernière levée, parce que tu sais que tu vas pas attendre deux ans, trois ans, cinq ans avant vendre. en fait. Ouais. Tu sais que tu peux être liquide dans la foulée, donc payer le premium, c'est beaucoup moins grave. Ah oui Nancy. Si. Euh,
0: je voulais savoir est-ce que tu peux faire euh, je t'en vas-y je, je, je sais pas cool, si es c'est cool. du prorata mais euh, admettons j'ai 60 actions mano-mano. Euh, j'ai un acheteur en face de moi qui mitte euh, ma request enfin prix euh, en revanche, il veut acheter qu'une partie de ses actions. Euh, voilà, on t'appelle ça mais ce que tu veux, c'est déjà fait et pareil l'autre qui a envie d'en acheter 100, il peut acheter 80 actions à euh, X prix et devoir payer les 20 autres avec euh, un pas une décote, plutôt un premium de 20% parce que l'autre n'en a que 20 et qu'il a envie de les vendre 20%. On n'a
1: jamais un vendeur égale un acheteur. Là, je vous prends ouais, l'exemple. Okay. Par exemple, en une semaine, même pas en une semaine, parce qu'en 12 heures, euh, on a vendu euh, 350 000 euros de blabla car. Franchement, on doit avoir 50 acheteurs différents. Euh, on a vendu 130 000 euros de payfit fit en 20 heures. Euh, on doit avoir une vingtaine de personnes. Vous gérez comment ça légalement J'imagine qu'à chaque, chaque achat,
0: tu leur dit documents c'est pas trop chiant
1: c'est relou <rire> c'est vraiment un job de merde non en vrai euh, ça s'automatise c'est ça c'est pas c'est ça, ça, <rire> ça exactement, exactement. Euh, non mais ça s'automatise hyper bien en fait ce qui se passe aujourd'hui donc les investisseurs sur Caption si pour ceux que ça intéressera euh, chez tes auditeurs tu peux investir à partir de 2000 euros okay. que tu as envie de mettre de euros je sais pas moi chez euh, chez, euh, chez, euh, chez Conto ou je sais pas quoi je sais pas quoi euh, t'es sur Caption tu vas sur la boîte Ok, ça me plaît, je veux y aller. Le prix qui m'est proposé aujourd'hui, c'est X euros. Est-ce qu'il est cohérent ou pas Je juge cohérent. Ok, je clique sur le bouton investir. Donc, alors peu l'expérience, elle est hyper simple. t'es Un prix, un bouton. C'est vraiment très Itoro, Binance, Enfin, Forcément, ça se fonctionne, donc inspire Une fois que tu as cliqué sur le bouton investir, derrière, tu dis combien tu veux investir ou combien d'actions tu veux acheter. Ça te calcule automatiquement l'arrondi supérieur ou inférieur et tu choisis les deux. Comme ça, il n'y a pas de problème d'arrondi. C'est ça, dans le Vici, c'est toujours un petit problème. Il y des fois les arrondis et les rompus, comme on dit. Et ensuite, tu cliques sur le bouton valider. Une fois que tu as cliqué sur le bouton valider, tu t'es engagé. À finaliser ta souscription. Et tu vas finaliser ta souscription en signant un bulletin de souscription. Le bulletin de souscription, ça reprend les infos qui sont de dire, je veux acheter tant d'actions à tel prix, je signe. Une fois que tu as signé, derrière, tu fais le virement du cash. Donc aujourd'hui, ça se fait par virement. Dans quelques mois, on fera aussi par CB. Euh, et une fois que tu as fait ça, donc tout est automatisé, c'est sous Hello Sign, etc. Mm -hmm. Il y a pas de, a... c'est directement rempli à partir de ton profil. Donc tu as le nom, tu as l'adresse, etc., etc. Et puis ça roule. Et, et honnêtement, là, tu vois, je euh, faudrais que je regarde mon portable, mais il est en mute. Mais euh, je pense que depuis le... les 34 minutes, on a dû avoir au moins un ou deux ordres qui sont passés. Et en fait, on n'a même pas besoin de les regarder. Et eux, téléchargent leurs documents Lego. Euh... Exactement. Et ça télécharge okay. automatiquement sur leur bureau les les docs Lego. Et nous, le, le truc qu'on fait derrière c'est d'aller rechecker que parce que quand tu signes le bulletin d'ailleurs t'as un certain temps pour faire le virement donc euh, nous on recommande de le faire en cinq jours euh, et donc ce qu'on fait c'est que euh, d'ailleurs on va checker en disant bah tiens toi tu avais signé le, le, le bulletin de souscription est-ce que as fait ton virement et si t'as pas fait ton virement bah tu reçois une relance en disant bah voilà tu t'étais engagé à le faire on t'invite à le faire etc etc et en fait honnêtement ça prend un peu de temps en setup au début mais une fois que ça roule ça bon ben c'est le moment en tout cas pour nos, nos invités de, de leur balancer la, la belle
0: petite surprise mais du coup euh, tous tes codes ou presque tous ont été euh, enfin beaucoup ont été utilisés alors l'objectif n'est pas de faire cracher la plateforme euh, donc, donc voilà oui, on mais... serait ravis non mais en tout dire que tu ferais une énorme écoute sur ce podcast et ça ça serait le feu alors je ne suis pas rémunéré vis-à-vis -vis de ça non faut le savoir ni sur le podcast ni euh, en tant qu'apporteur apporteur, euh, apporteur d'affaires ou je ne sais pas comment on appellerait ça mais non euh, plus sérieusement un grand merci en tout cas pour euh, pour tous les codes que tu nous a donné et du coup aux auditeurs euh, bah, je les invite tous en tout cas euh, je pense que tout le monde est sur LinkedIn je vais publier ça donc euh, bah, ce lundi et euh, je vous invite tous à commenter et euh, pour qu'on ait un petit jeu un peu sympa euh, je vous invite à taguer en fait euh, à chaque fois la boîte dans laquelle vous souhaiteriez investir qu'elle soit sur la plateforme ou non ça pourra euh, donner des idées à Complètement. notre cher Lucas Complètement. et aussi euh, aux CEO concernés et, et derrière je vous enverrai euh, le, le petit lien d'invitation euh, en mp euh, donc voilà petit aparté merveilleux
1: merci euh, donc du coup 2000 euros minimum hein, pour investir ça 2000 euros minimum tout à fait pas de maximum euh, nous ce qu'on ce qu'on conseille systématiquement mais ça c'est de la logique financière c'est si vous en avez la capacité d'essayer de rapidement diversifier parce que voilà okay. c'est jamais top d'être sur une seule valeur parce qu'il se passe quelque chose vous perdez tout donc euh, assez rapidement mais ça ça dépend de la capacité financière de tout à chacun euh, plutôt que de mettre 10 000 euros sur une boîte si vous voulez mettre 10 000 euros mettez euh, 5 fois 2000 euros ok euh... surtout pour les petites bourses euh, en l'occurrence en, en, en tant que CEO j'imagine que euh,
0: je le sais mais ce n'est pas une, une boîte à but non lucratif <rire> tu peux nous parler un petit peu euh, du, du business model, de comment vous vous rémunérez et, euh, et puis je ne sais pas si derrière
1: c'est un truc vos valeurs nous raconter un ouais. petit peu tout ça alors, euh, je vais ouvrir une séquence là de deux minutes pour répondre à ta question et euh, ne le e <rire> voyez pas comme du bullshit. Okay. <rire> Surtout, ne le voyez pas comme du bullshit parce que ce n'est pas le cas et c'est un message en plus qu'on va marteler dans les prochaines semaines. Je t'avais expliqué aussi que euh, ce podcast-là euh, allait ouvrir une nouvelle séquence de communication euh, sur euh, sur Caption. T'embraye déjà sur mes prochaines questions. Donc, euh... donc du coup, je vais m'arrêter là. <rire> ça, je vais te frustrer et ça me fait chier de te frustrer. Non, Mais tout euh, tout. En fait, on va ouvrir une nouvelle séquence et si vous voulez, nous, euh, le fondement, pourquoi on a monté Caption, euh, Le premier truc qu'on a, on a les trois premières choses qu'on a écrites à Monter Caption, c'est la vision, les valeurs et le manifeste que vous retrouvez sur le site. Et, et c'est pas bullshit, hein, vraiment. Hein, on a avant même de faire quelconque presse, de parler de quelconque modèle, de poser sur papier, c'est les trois premiers qu'on a écrits. Et c'est là où on s'est tapé dans la main euh, en mode cheval de la table ronde avec Quentin et Mathieu en disant c'est bon les gars, on partage ça, on peut mourir ensemble. J'adore tes rêves. Euh, et, <rire> et, et du coup, ce pourquoi on a Monté Caption, euh, c'est pour redistribuer la richesse auprès de ceux qui la créent, à savoir les salariés. C'est pour ça le faire gagner de l'argent à des VC ils ont pas besoin de faire gagner de l'argent à des business angels ils peuvent avoir besoin de nous mais c'est entre guillemets moins important parce que ça a déjà ruisselé chez eux et ils l'ont fait ruisseler derrière sur euh, sur l'économie faire gagner de l'argent à des CEO là ça devient un peu plus important parce que on sait très bien ils sont lockés et après un CEO qui existe ça devient après, tout de suite un BA ou, ou des early employees aussi exactement et des early employees là c'est vraiment le truc pour nous donc tous les salariés ce qu'on veut c'est qu'aujourd'hui quand on promet des BSPCE, il faut être capable de réellement gagner de l'argent quand ils dessus, ça c'est vraiment le fondement c'est pourquoi on l'a fait, moi ça vient vraiment comme je disais tout à l'heure d'un truc très ancré chez moi, très politique, j'ai passé beaucoup de temps dans des, dans des réunions de section syndicale, dans des meetings politiques, dans des bureaux politiques etc etc avec mon grand-père et vraiment là, cette redistribution de la richesse c'est quelque chose qui est ancré en moi et qui était ancré en Mathieu et Quentin c'est pour ça qu'on l'a fait, donc du coup un moment no bullshit nous, le sujet aujourd'hui, c'est pas que ce soit caption, et soit la boîte qui va valoir un milliard dans deux ans. Franchement, honnêtement, on fout. ce qu'on veut, c'est que les règles du jeu soient changées et que petit à petit, les salariés qui aujourd'hui sont le dernier maillon de la chaîne alimentaire de quity mmh. puissent profiter de cash-out régulier et faire au fur et à mesure de leur engagement dans la boîte. Que, que si derrière toutes les boîtes se décident à dire, en fait, on le fait nous-mêmes. Si Doctos décide à faire ça, si Doctos décide à faire ça, si Alan décide à faire ça et à dire tous les ans, on vous permet de vendre des actions à une valo qui est faire pas une valo comme aujourd'hui qui est décode du dernier etc., etc Si Caption meurt à cause de ça, mais ça sera la plus belle mort du monde. Okay. Donc ça vraiment c'est hyper important et c'est un message qu'on va marteler de plus en plus, c'est que euh, Caption. Et par définition, peut-être être un gros mot mais en tout cas c'est le cas, est une boîte politique. C'est un, une... un facilitateur. C'est un facilitateur, rééquilibra... ré... c'est un rééquilibrateur je ne sais pas si ça existe de l'écosystème avec... Voilà, va... <rire> c'est bon, on peut la poser dans la rousse de l'année prochaine, l'Académie française sera contente. <rire> euh, c'est c'est vraiment ça. Et les VC dont je faisais partie sont puissants parce qu'ils ont l'argent. Les CEO deviennent de plus en plus puissants parce qu'il y a de plus en plus de concurrence sur les boîtes et ça a rééquilibré vraiment le rapport de force depuis quelques années entre les CEO euh, et les vices, et je l'ai moi-même vécu de l'intérieur par rapport à il y a 8 ans euh, et maintenant il faut pas oublier les salariés et c'est maintenant que les boîtes valent plusieurs milliards qu'il faut redistribuer et si on redistribue ça change tout ça change tout parce que le salarié qui va prendre son cash out euh, il va derrière euh, investir donc il y a énormément, j'étais juste avant avec euh, Jérémy euh, Goyo qui est euh, qui était le head of euh, of growth de chez Spendesk, qui est un des premiers head of growth à être né en France. Il l'a out un peu sur Spendesk, c'est devenu un BA, il a fait il fait un deal par mois. Donc ça déjà c'est un truc de fou. La deuxième c'est que bah tu gères vraiment tu investis immobilier, c'est un des premiers trucs. Donc euh, voilà, marché immobilier, il y a pas besoin de ça non plus pour que les prix augmentent, mais néanmoins ça ruisselle sur euh, sur euh, sur l'économie et la dernière chose, c'est que tu consommes tu consomme plus. Donc si tu veux on a tous a gagné à faire ça, c'est quand même le gouvernement actuel qui va se représenter pour les prochaines élections présidentielles ont énormément poussé dans le sens des start Aujourd'hui, il faut que cette réserve de valeur-là, estimable ne serait-ce que sur Next40, si tu prends les participations des salariés actionnaires, Next40 aujourd'hui, toutes les boîtes, ça vaut à peu près 60 milliards. Dans ces boîtes-là, tu as environ 10% du capital qui sont pour les salariés actionnaires, ça fait déjà signe, tu fais ruisseler demain. 6 milliards sur française, tu changes en partie le game. Ah, okay. Et c'est ça le fondement de, de Caption, c'est la mission de Caption, fondamentalement, c'est celle-là. D'ailleurs, comment ça se traduit modèle économique Pure transparence, déjà parce que, parce que réglementairement parlant, on est confiés de l'offre au public de titres financiers, les vendeurs doivent connaître ce que payent les investisseurs, les investisseurs doivent connaître ce que payent les vendeurs, et donc on n'a pas réinventé la roue là-dessus, pareil, toujours, on a pris un modèle pure marketplace, donc on rend un commissionnement aux vendeurs et à l'acheteur, et d'un point de vue, encore une fois, équilibre de marché, transparence, déontologie, on prend exactement le même pourcentage, donc on prend 6% du montant investi, ceux qui investissent, on prend 6% du montant pour ceux qui vont. Donc, okay. euh, c'est clair, euh... Euh, du coup,
0: la question m'est revenue. <rire> Désolé pour ce petit blanc. Euh, non, non. Euh, pour, pour savoir un petit peu. Donc aujourd'hui, vous, c'est euh, la session, la revente de euh, d'actions. Mais si demain, euh, je ne sais pas si ton combat, c'est d'aller combattre les. Je pas du tout. Mais est-ce que à terme, tu te verrais donc la. Il la, y a beaucoup plus de trafic sur la plateforme. Si tu as de la demande en fait de BA, donc de personnes qui rachètent, et carrément même de personnes qui revendent, qui ont de la liquidité et qui derrière vont racheter d'autres parts sur ta
1: plateforme. Est-ce que tu te verrais euh, faire des ouvertures de capital via... C'est un, une très bonne question, donc euh, nous déjà on n'est pas du tout là pour combattre les moi je viens de là, donc pour le coup euh, j'ai tout un tas de potes encore chez les Vici. Attends, il y a une autre question. <rire> donc euh, donc non, <rire> c est, c est pas du tout le, le but, le... et c'est aussi pour ça, et ça répond à ta question, euh, pour laquelle nous, aujourd'hui et dans le moyen terme, on veut faire que du secondaire, c'est-à-dire de la revente d'actions okay. et de l'achat d'actions en revente. Les v 6 le là, les 6 sont les meilleurs pour faire le primaire, il y a pas de sujet, ils sont professionnels, ils ont les ils sont smart, c'est leur métier, il y a aucun sujet. Euh, par contre, le secondaire, le problème du secondaire, c'est que si tu le laisses comme aujourd'hui entre les mains des investisseurs qui sont déjà dans la société, le prix il est faussé. Parce qu'il n'y a pas de concurrence. C'est une négociation de gré à gré et le gré à gré, c'est pas de la concurrence, donc c'est jamais le bon prix. Okay. Alors que quand tu vends sur une plateforme sur laquelle tu as des dizaines de milliers d'investisseurs, c'est comme en bourse par définition. Le vrai prix, c'est quand c'est de la concurrence. Donc là, c'est théorie économique de base, euh, euh, l'équilibre du marché, l'offre et la demande. Et okay. en fait, quand tu négocies avec cinq ou trois fonds qui sont dans la boîte et en face as des salariés ou des ou des funders, le prix par nature, c'est pas le bon. Parce qu'il est pas assez Euh Donc euh, donc non, il y, y aura pas de primaire. Euh, sur euh, sur caption dans les euh, dans les mois et années à venir. Par contre, il y a un petit modèle qu'on est quand même en train de tester mmh. qui est du faux primaire entre guillemets, qui est un modèle là qu'on va euh, tester en en novembre avec la plateforme leader en France sur les freelances. Alors on n'a pas signé de Indeed, alors je pourrais le donner, mais je Bref, c'est Malte. Et, et voilà et donc le projet de Malte, c'est que... C'est les et, et on s'adore tous avec Malte. Et donc le projet de Malte, depuis sa dernière levée d'une centaine de millions, avant l'été, c'est de faire rentrer. Excellent. Okay. Et donc du coup, pour ça, il faut un tas d'agréments. Exactement. Et donc là, ce qu'on va faire avec Malte, tous ces freelance c'est-à-dire une partie de ces freelances qui ont été sélectionnés, que c'est les plus gros freelances, les plus engagés, les plus anciens, vont avoir la possibilité de rentrer au capital de Malte. Euh,
0: juste que je comprenne, tu parles du marché primaire. Là, Malte, en en l'occurrence si demain les CEO eux hein, souhaitent or enfin euh, ont les accords de leur board et souhaitent eux revendre des parts euh, pour leur euh, pour leur euh, les freelances, les employés, tous
1: ouais. les stakeholders ça ils pourraient c'est ouais. pas une émission de... Sûr, de exactement. Shares, donc, exactement, ouais, ils le faire. exactement donc, Mais bon, ils se ils dilueraient. Quoi. Exactement. Ils, ils, ils réduiraient leur participation. Ils prendraient le, prendraient le cash en face. Ils ont pas forcément besoin de l'accord de leur bande mm -hmm. hein, techniquement. Il euh, y a plutôt un pacte d'actionnaires là-dessus qui régit le fait que quand tu es fender de boîte, y a euh, tes chairs elles sont bloquées généralement pendant euh, 4-5 ans. on appelle une incessibilité. Et par contre, on te dit toujours, ben allez, on est sympa. 5 à 10% de tes actions, tu auras le droit de les vendre. Euh, et donc là, en l'occurrence, ce serait du rachat d'actions secondaires. Là, Malte, dans le modèle que j'ai ça va être du primaire puisque les freelances en fait vont créer des nouvelles actions pour que les freelances les achètent voilà. mais c'était prévu lors de la dernière levée de fonds les Vici donc c'était hyper important pour le mal. et discuté avec les Vici et les vicis ont parfaitement compris la nécessité de ce modèle-là en qu'en termes de marketing et donc là ils ont une poche de 1 million d'euros en levée de fonds donc en augmentation de capital sur laquelle ils peuvent faire rentrer des freelances en une fois trois fois dix fois ça c'est eux qui le, qui le font
0: tu reviens dans un instant, no bullshit. Euh, bon, là, tu parles de Malte. Makes total sense parce qu'ils ils bossent avec des... sans les freelances, mais... ils sont rien, entre guillemets. Par contre, il y a d'autres boîtes pour qui ça n'a peut-être pas autant de, de résonance. Et en fait, je dis de résonance auprès des Vici. Est-ce que ça t'est déjà arrivé Tu sais que ça va arriver. Des boîtes qui souhaiteraient, des CEOs qui contacter. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais vous faites que de l'inbound, pas de l'outbound à ce niveau-là. Euh, juste, est-ce que c'est possible que des vici mettent leur veto dessus ou si c'est pas des vici des ba ou mais des personnes qui sont au board et euh... ouais as des, des funders déposités vis-à-vis de ça sans trash talker sur que euh, ce soir ben non non
1: bien sûr mais euh, alors ce qui déjà ce qu'il faut voir pour reprendre la base c'est qu'aujourd'hui 90-95% de l'inbound qu'on a, c'est des salariés, on dit. Donc, c'est même pas les CEOs, forcément. même pas les CEO. parce qu'en fait, au début, on a essayé de rentrer par les CEO et on s'est dit que si on voulait passer par là, on a 10 ans avant d'avoir mais... des actions de la boîte. Je t'interromps, hein, mais pour la
0: même chose, c'est le même rapport. Ouais. Là, je te parlais founder versus si, en fait, le, le comment dire le rapport de force peut être exactement même entre le CEO et les salariés. C'est-à-dire que t'as pas des salariés qui sont venus te voir et limite en te disant Ok, par contre, je ne veux pas que tu en parles à mon CEO pour le moment.
1: <rire> nous là-dessus, euh, tu veux, c'est assez simple, on essaie toujours de garder un rôle très indépendant. Pour comme ça que la plateforme a été créée, c'est le produit, c'est la fille, etc. Et nous, quand un salarié vient nous voir, qui veut vendre ses shares, dit pas, pas, ou il dit pas Parlez-en pas ou parlez-en, il dit C'est toi qui as ta relation, t'entends hyper bien, tout a été refaire depuis le début, Mais parle-lui, en fait, il n'y a aucun problème, tu es dans ton droit. Un salarié aujourd'hui n'a pas besoin d'accord, mais pour vendre, il n'a pas besoin. Euh, et à l'inverse, il y a des salariés qui ont été déçus par l'évolution d'une boîte, le comportement d'un CEO, parce qu'on leur ça fait des mois qu'ils parlent de cash out et qu'on les ignore un petit peu et eux ils font ce qu'ils veulent, on en parle pas. Nous vraiment là-dessus on est très en retrait, c'est pas nous qui gérons cette relation humaine là, chacun la gère euh, à, à sa juste façon. Euh, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui la grande très 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 large majorité ouais, de personnes qui nous a pas eu de conflit. Je vais dire le, le, pour être honnête hein, ça répond à ta question il y a beaucoup de funders, beaucoup de VC qui font parce que Déjà, Caption, c'est nouveau. Forcément, ça fait un peu peur. On fait peur. Et parce que, aujourd'hui, le statu quo actuel, euh, il va bien à tout le Il va bien à tout le monde. Parce que 75% des BSPCE sont pas exercés. Donc, ça fait de la dilution en moins pour les fonder et pour tout à fait, euh, et parce que aujourd'hui les seuls maîtres de la liquidité, c'est énorme, non mais incroyable, euh, et euh, 60, et, euh, et aujourd'hui la liquidité elle est 100% maîtrisée par les vicieux, donc quand ils veulent donner de la liquidité ils en donnent, quand ils veulent pas en donner ils en donnent pas. Si tu veux, là quand tu avec cette plateforme, tu dis bah en fait les mecs vous êtes libres et les seules contraintes c'est les quelques petites contraintes que vous avez sur votre pacte d'actionnaires notamment le droit de préemption, en fait les mecs ça fait un peu la gueule et c'est comme ça, ça fait euh, 7-8 mois que ça fait la gueule et néanmoins à côté de ça on a des boîtes qui ont parfaitement compris que tu retenais pas un salarié avec une promesse, mais que tu retenais un salarié quand tu lui apportais ce qu'il voulait. Et toutes, j'en parlais, ça fait quatre fois que je le dis aujourd'hui, mais toutes, <rire> toutes les études aux US montrent que le turnover de boîtes est inférieur au turnover des boîtes non cotées. Okay. Pourquoi Parce que quand es salarié de Facebook, tu vestes tes stock options tous les ans, donc tu les débloques tous les ans, et à la fin de l'année, tu, si tu le souhaites, parce que t'es bien d'avoir un tu as un projet, etc., tu les vends. Donc, ce qui fait que quand ça l'air, à la fin de chaque année, tu peux vendre tes shares et te faire 80 000, 100 000, 200 000 euros. Tu sais que si tu restes l'année d'après, que tu continues de te défoncer, la boîte va augmenter de valeur. Donc, en fait, les 80 000 euros de l'année 1 vont se transformer en 180 000 l'année 2. Et en fait, tu restes, mm -hmm. tu restes sur S. Et je sais pas si toi tu l'as vu, que chez Newfound notamment, mais euh, pour avoir fait beaucoup de recrutements de C-Level pour mes boîtes, j'ai jamais réussi à recruter un mec d'Américaine. parce mm -hmm. que le mec il est pas mais moi, je suis payé 100 000, à côté de 300 000 euros de stock option par an, donc moi, je reste dans ma boîte. Et en fait, il faut s'enlever ça du crâne. Ce que certains CEO ou euh, VC ont, c'est pas parce que tu donnes de l'argent à un salarié qui se barre. Contraire, c'est parce que tu l'incentives au fur et à mesure et pas que tu lui mets des menottes dorées, des BSPCE en disant, ouais, mais tu dois attendre l'exit, que le mec se barre pas, en fait. Enfin, Aujourd'hui, 100% des salariés à qui on a parlé qui se sont barrés ou qui veulent se barrer de leur boîte ont tous dit, jamais les BSPCE sont rentrés dans l'équation. C'est tellement virtuel. Alors que si tous les ans, tu lui permets de toucher du cash, mmh. t'inquiète pas qu'il reste, il hein, n'y a aucun problème. Euh, moment qui va t'embêter ah euh... oui j'adore ces moments là non
0: attends c'est pas les deux trois dernières questions j'ai quand même cette vraiment dernière question t'es un ancien VC mais franchement je m'adresse à tellement de VC que j'ai rencontré euh, j'ai mon avis dessus mais moi c'est ton avis qui m'intéresse euh, d'autant plus que tu te lances dans l'investissement même si c'est pour donner de la liquidité et que c'est pas primaire c'est secondaire euh, Caption a déjà fait euh, une levée de fonds ou du moins revendu du départ déjà sur votre plateforme euh, franchement t'as pas envie de VC on
1: lèvera jamais et on ne lèvera jamais avec des ben, voilà j'ai te... <rire> euh,
0: des raisons qui veulent le dire frontalement dis-moi pourquoi mais mais j'ai aucun problème c'est un peu trop transparent
1: des fois c'est les, les, les
0: coordonnées qui sont les bien moins bien choisies <rire> enfin je sais <rire> te comprendre si 7 ans passés dedans et puis euh... puis c'est vrai qu'aujourd'hui on te dit cash is king mais en réalité pour un thunder c'est donc euh... Pourquoi en fait C'est quoi ce rapport aujourd'hui où tu te dis non, j'ai pas envie de lâcher 15-20% pour aller lever 1 ou 2 millions, euh, alors que j'ai très peu de traction, mais que des personnes en moi... Etc. Écoute, la, la
1: première raison pour continuer d'être honnête, c'est que j'ai encore quelques potes dans le VC, mais de manière générale, j'ai plutôt été déçu. Euh, plutôt été déçu par euh, des investisseurs, et probablement comme moi j'en ai eu et comme j'ai des... déçu par quoi exactement Déçu par la façon de faire en fait. Et euh, le, le VC aujourd'hui, dans pas mal de cas, euh, a cette, cette, cette volonté de s'accaparer le succès de la boîte, parce que bah, c'est hyper flatteur quand t'as investi dans une boîte en seed, et que derrière la boîte a un milliard. T'as eu ta part du gâteau tu enfin, t'as eu ta part du, du succès, c'est certain. Si t'y avais pas cru à ce moment-là, euh, la boîte n'en serait pas là. Euh, t'as aidé la boîte, c'est clair. Mais c'est vrai que je trouve que y a des VC qui, malheureusement, euh, ne trouvent pas leur place et n'ont pas compris quelle était leur place. Leur place, c'est un actionnaire minoritaire qui, à un moment donné, va apporter quelque chose à une boîte, qui doit essayer de se défoncer au maximum en dehors des boards pour aider ses founders parce que c'est indispensable, et parce qu'aussi, c'est son personal branding, son produit VC. Euh, et en fait, tu dois être en poule plutôt qu'en push. C'est-à-dire que si un entrepreneur a besoin de toi, ouais, tu, dois avoir le niveau ouais, de, voilà, tu dois avoir le niveau de confiance vis-à-vis -vis de lui pour qu'il soit capable de te le dire. Et c'est vrai que moi, je l'avais vécu. Enfin, Beaucoup de VC, je le disais tout à l'heure, ont, ont un peu cette peur-là d'avoir un rapport trop proche avec leur founder. Moi, j'ai toujours été... C'est peut-être une énorme connerie. Je dis pas que c'est la vérité, surtout pas. Mais moi, j'ai toujours été hyper proche de mes founders. Mais vraiment, à ce que ça devienne des potes. On a des soirées ensemble, on s'appelle régulièrement pour parler tout sauf de boulot. Et c'est vrai qu'au final. J'avais des infos qu'aucun autre vici avait okay. Parce que t'as un rapport de proximité qui fait qu'en fait euh, Les infos qui vont être dites en bord tu les as avant Parce que t'as des insights extérieurs etc Et je trouve que malheureusement il y a, y a trop de vici qui se mettent un peu dans cette cage dorée euh, Et je trouve ça vraiment dommage Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Hormis quelques vici que j'adore et que je trouve incroyables Des potes et je soutiendrai à la vie à la mort Aujourd'hui j'ai pas un vici qui me fait rêver Sur lequel je me dis je le veux à mon bord D'autres personnes qui me font rêver à mon bord mais on en parlera plus tard Et, euh, et donc ça c'est le premier truc Deuxième truc, euh, nous on veut faire une boîte rentable. Peut-être parce qu'on est trop vici à financer des pertes. Nous on veut faire une boîte rentable. Donc on pas du tout le statut de d'unicorn en tête. On veut tout. pas du tout. Pas du okay. tout. Nous ce qu'on veut c'est atteindre notre mission. C'est de changer le game et rééquilibrer le game qu'on disait. Si on y arrive c'est cool. Si on arrive derrière à faire une grosse boîte, à vendre la boîte, etc. On, on fera avec euh, à, à plaisir. Mais en tout cas on n'a pas cette hyper croissance d'être 400 000 personnes. Franchement fondamentalement, ça nous fait chier vraiment si on a 30, 40, 50 personnes que ça tourne tout le monde est content que t'es heureux de venir au taf que les salariés qu'on a qui vendent des actions chez nous on leur change leur vie tout comme on le fait aujourd'hui c'est le plus important euh, et la dernière raison je me souviens plus laquelle euh, elle est <rire> mais en tout cas c'est déjà pas mal euh,
0: quel plus gros melon les,
1: <rire> les vici ou les entrepreneurs toi exclu allez, ça ah, va. moi j'ai un énorme melon parce que je mêle <rire> les deux donc c'est horrible y a pas plus melon que moi non je, je sais pas c'est compliqué en fait je... parce
0: que faut, on peut pas dire que les entrepreneurs Enfin, y en a quand même enfin je pense, hein, d'ailleurs on en parlait dans un autre podcast, pour réussir tu dois avoir une forme d'ego euh, un peu gros pour, pour te dire quau delà de l'argent et d'un bon niveau de vie, tu veux aller chercher plus quoi, non? Je le problème du mot ego, c'est qu'il a un côté très
1: péjoratif, ce qui et est quand ben même est, un peu con.
0: Oui, moi c'est là où moi je pense qu'il y a une limite. En fait, c'est toujours une courbe, tu sais, où tu peux atteindre le max de ton ego qui sera bénéfique, mmh. et après, au bout d'un moment, ça va nuire à toi et à ton entourage. Mais
1: euh... écoute, est-ce je... que l'ego est bien en vie Je vois pas aucun non. moment où il serait le bien. Non, non c'est sûr. Non, mais c'est clair. Pour <rire> le coup, c'est vrai que, enfin, c'est aussi pour ça qu'on s'entend hyper bien avec Mathieu et Quentin, c'est qu'on a zéro ego dans le sens où on est hyper ambitieux. On sait ce qu'on veut faire, et c'est pas parce qu'on lève pas de fond qu'on n'est pas hyper ambitieux. Tout décorer mmh, les hum. trucs là. Hein. Mmh. Euh et par contre là où on n'a pas d'ego, c'est que euh, on s'écoute on se respecte et on n'a pas peur de dire ouais ok j'ai eu tort, my bad et c'est vrai que il euh, y a malheureusement, dans tous les métiers c'est pareil il y a malheureusement beaucoup de gens là dessus qui à un moment donné la réussite se faisant ont l'impression de détenir une espèce de réalité une espèce de vérité absolue euh, qui fait que tu ne peux pas aller contre parce qu'attends c'est moi qui connais le marché, qui connais mes... Attends mais moi j'ai déjà fait 5-6 boîtes avant qui ont marché donc toi il y a pas de raison que ça se passe différemment et la généralité dans le VC c'est cool mais le spécifique c'est le plus important et, et que il euh, y a effectivement il faut trouver sa place en tant qu'entrepreneur ou vici et il faut pas se voir plus beau qu'on est, il faut respecter les autres et c'est pas parce que ça réussit aujourd'hui que ça réussira demain. Et je trouve que malheureusement il y en a beaucoup qui oublient, euh, qui oublient ce truc là et qui derrière euh, s'enferment un peu dans des personnages, il y a des VC et d'entrepreneurs qui sont des personnages et quand tu les connais à côté, tu te dis mais putain mec comment publiquement tu peux être comme ça alors qu'à titre perso es complètement différent. Euh, dernière question et après je passe à une question un peu relou mais juste euh, t'as une minute c'est quoi il pour... y a du recrutement ouais y a la nouvelle boîte il y a beaucoup de staffing qui vont arriver il y a euh, beaucoup de nouvelles boîtes qui vont arriver là on... ça dépend du rythme qu'on arrive à avoir mais on sort entre deux et cinq nouvelles boîtes euh, par euh, par semaine donc euh, donc ça c'est cool etc très honnêtement la seule chose que je nous souhaite et je reprends le moment no bullshit mais euh, j'espère que vous ne savez pas qui les bullshit, est bullshit c'est c'est de changer vraiment la vie des salariés qu'on aide je te prends un exemple à la con, hein. Des salariés, des profs, enfin, c'était la deuxième salariée d'une future licorne française, qui au moins sera une licorne, là, probablement, euh, elle, ça fait six ans qu'elle est dans la boîte, et, et là, elle l'utilise, elle a quand même sorti, elle avait 850 000 euros virtuels, parce qu'elle est rentrée de chers. Là, elle a quasiment sorti 500 000 euros en quatre mois. Et ça, ça lui permet de passer à temps très partiel dans sa boîte, parce qu'elle aime toujours sa boîte, c'est pas le problème, euh, et derrière de se lancer dans des, de se relancer dans des études où elle fait des études. Donc là, Donc, elle, elle, elle a, a plus de 30 ans et elle se fait 5 ans d'études. Et comme elle nous l'a dit, si vous aviez pas été là, jamais je l'aurais fait parce que j'avais pas le cash pour et j'avais pas la tranquillité de l'esprit pour. J'ai deux gosses, je suis marié, etc. Ouais. Et, et ça, c'est des histoires de vie. Franchement, c'est pour ça qu'on fait cette boîte. Le reste, le reste, c'est cool. On a des boîtes qui arrivent avec du chiffre. On on se marre et, tout. Mmh. et Franchement, ça, c est, c est ça la finalité, quand t'as quelqu'un au téléphone qui te dit ça, je jure que t'as limite envie de chialer quoi, t'as limite envie de chialer et voilà tout ce qu'on peut souhaiter je pense c'est ça, c'est changer la vie d'un Maxon, je leur souhaite à eux surtout. Bon euh, première question, on va aller très très vite euh,
0: philosophiquement si vous pouvez me donner un mot, un groupe de mots euh, qui caractériserait pour toi
1: à titre perso ton activité entrepreneuriale aujourd'hui, qui reste quand même jeune hein. partage, je l'ai déjà dit 50 fois euh, écoute yes euh, et euh, réalisme c'est-à-dire okay. rester ambitieux tout en étant réaliste sur ce que t'es vraiment capable de faire dans un laps de temps donné avec des moyens donnés. Ok. Est-ce que c'est pas contresens avec ambition, quoi Non, parce que tu peux être hyper ambitieux et, te... et être réaliste sur le de dire que t'es capable de le faire dans 6 mois et pas dans 12 ou à l'inverse, t'es capable de le faire dans 6 mois et pas dans 3. Mais si au fond de toi... Enfin, il y en a beaucoup qui se disent, je suis capable de le faire en six mois, mais je vais rêver de le faire en trois mois et je vais le faire en. Quatre. Ouais, après tu sais, il y a, y a un truc un peu différent chez nous, c'est qu'on est hyper réglementé, tu vois. Donc par ouais, exemple ouais, ce matin, rendez-vous avec des gros, des énormes avocats. On réfléchit à un truc et tout. et On sait qu'il faut minimum six mois. Mais là où je suis ambitieux, c'est qu'on est qu on minimum six mois. Je peux te dire que ça va pas prendre sept mois. Euh, et je vais surtout pas me dire non mais réalistiquement, on peut le faire en 12. » Non non, ça sera en 6 Mais je. Tu vois, on a le, on est une boîte autofinancée. On doit être réaliste. On n'a pas de pognon à surcramer. Il hein. okay. faut que tous Donc, nos choix, vrai. ils soient bien mesurés. Tu vois, tous nos choix, ils doivent être bien réfléchis, bien mesurés. Parce que si on se plante sur un recrutement, quand derrière, tu as 20 millions de comptes bancaires parce que t'as levé une série B, tu es peinard. Quand derrière, sur le compte bancaire, tu as 200, 300, 500 euros, un recrutement, ça peut bouffer la euh, mm -hmm. moitié de ta trésor. J'exagère, mais un tiers ou un mauvais recrutement. Mais c'est clair, c'est clair.
0: Bon, les dernières questions, je sais que tu l'attendais,
1: mais oui. euh, donne-moi la ton, ton, ton board member euh, vivant, mort, fictif ou réel. <rire> Euh, bon, moi, je suis un immense fan de foot, hein, comme vous l'avez un petit peu compris. Euh, j'ai toujours aimé les les ruptures dans n'importe quel sport, n'importe quel euh, secteur d'activité, etc. Euh, que ce soit les les Jordan dans le basket, que ce soit les Tiger Woods dans le golf, etc., etc. Et moi, il y a une personne que j'ai toujours énormément admirée. J'ai plus sur lui, euh, etc. C'est quelqu'un qui s'appelle Johan Cruyff, qui est un des plus grands. Quelqu'un qui
0: s'appelle Johan <rire> Cruyff. Quelqu'un qui qui qui
1: a accessoirement stade à son défi, Exactement. Qui, euh, qui a le grand stade, joueur du Barça, exactement, mais ouais. donc à un immense joueur. Et en fait, il est en, en dehors de, du côté joueur, qui était un joueur magnifique à voir jouer, élégant, extrêmement intelligent, mm -hmm. un, un des pieds à toucher des dieux. Euh, en fait, la particularité de Cruyff, c'est que ça a été euh, un des premiers à introduire au sein du foot une nouvelle philosophie de jeu euh, qu'on appelle le football total, euh, qui était effectivement tout le monde attaque, tout le monde défend, philosophie hyper offensive. Et avec un truc qu'il a toujours dit, c'est euh, le foot, c'est marqué un but de plus. C'est pas de pas. Si en prends cinq, tu... Et c'est vrai que c'est quelqu'un d'admirable parce que il a à la fois amené cette philosophie et derrière il l'a décliné sur la façon dont on doit jouer, c'est comme ça. Euh, ouais. La façon dont on doit attaquer, c'est comme ça. Les types de joueurs qu'on doit avoir, c'est cela. C'est lui un des premiers qui a commencé à faire de l'analyse de données sur les joueurs. Et c'est vrai que j'aime bien ce, ce côté-là parce qu'il il a apporté une rupture, un peu comme on le fait quand on disruptait un marché pour rendre un terme à la con. Euh, et derrière, surtout, il l'a décliné d'un point de vue stratégique. Il a pas juste dit ah oh, les gars, il faut faire ça, puis après tu laisses faire le truc. Et clairement, l'exécution elle a la chier On sait très bien qu'une startup avant une et il a super bien exécuté. C'est quelqu'un qui en plus de ça, euh, humainement, euh, a toujours été euh, extrêmement proche de ses joueurs, de l'entourage, qui a toujours mis sa famille au centre du game. Donc pour le coup, si je devais choisir quelqu'un, malheureusement il est décédé depuis deux ou trois ans. Mais si je devais choisir un board member pour une boîte fintech, non. bizarre, un mec, il prendrait un gars dans le foot. Mais non, mais en tout cas philosophiquement, c'est ouais, vraiment des choses qui me touchent énormément. Et en plus, ça touche à un sport que, que j'adore et que j'en fais depuis trois ans. Donc, donc voilà. Bon, question de bonus, en t'as ta réponse <rire> Je préfère même plus dire tellement, c'est là. Euh, non, moi, je supporte Bordeaux, figure-toi. Ah ouais, ok.
0: Tiens, non, mais en fait, jamais. Personne... que tu me dises Marseille, mais c'est vrai que Bordeaux. Ouais. Jamais personne te dit, ah, t'es vraiment un con de supporter ouais. Bordeaux. Tout le ouais. monde s'en fout, en fait. Ouais, bah, vu votre nouvel entraîneur, non, non quoi. En
1: ouais, ça me fait pleurer. Ouais, quoi, hein. Ça me fait pleurer. Moi, malheureusement, je suis, euh, je suis de 1990, donc j'ai connu le Bordeaux de fin des années euh, ouais. 90, avec Zidane, avec Dugarry une, une finale de Coupe d'Europe. Ah, euh, t'es plus de si champion. jeune, hein. Ah, non, mais ça fait bien longtemps, Bordeaux. C'est de... ça le coup que je me prends à la
0: gueule là. C'est quoi, c'est Laurent Blanc la dernière bonne année de. Ah le oui,
1: Blanc. bien sûr, Johan Gourcuff plus euh, plus bon, adoré
0: quoi. On, on lance un prochain podcast foot ensemble. Ah <rire> <si tu veux. rire> je suis trop <rire> chaud mec. Bon, un grand merci Lucas, un grand 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 merci, merci pour toi, yes. pour ce ce retour en tout cas sur ces, cette première semaine de lancement. On, on te dit merde pour la suite. Énorme et merde. Et puis euh, et puis tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin, tagué euh, bah, tagué la boîte que vous voulez en commentaire et vous aurez une invite. Et encore merci et euh, dans deux semaines